0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Foi a surpresa geral. Vamos pôr o Sequeira no seu lugar. Por 6 cêntimos, cada um pode ajudar a comprar. A Adoração dos Magos de Domingos de Cairo. Esta obra pertence ao último período de vida de Domingos de Queira, pintor português que morreu em 1837. A pintura da Adoração dos Magos foi adquirida em 1845 pelo Duque de Palmela, a filha de Domingos de Queira. Está, até agora, em coleção particular. Feitas as contas, o valor mínimo de contribuição para a ingressão de fundos para a compra da obra, com preço fixado em 600 mil euros, é de apenas 6 cêntimos. Uma aparente ridicularia. O quadro encontra-se em destaque, na entrada do Museu Nacional de Arte Antiga, de onde deixa emanar uma luz surpreendente. Para nos falarem desta inusitada campanha, são convidados neste programa, Alexandra Markel, Historiadora de Arte Conservadora do Museu Nacional de Arte Antiga, Fernando Nogueira, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Millennium BCP e António Filipe Pimentel, Doutorado em História de Arte e Diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, a quem peço que me diga o que é o crowdfunding, um termo recente que os média têm difundido, normalmente associado a propósitos culturais.
2: É, na essência, uma subscrição pública, é o juntar de vontades coletivas para um fim comum, que neste caso é exatamente a aquisição de uma importante obra do património nacional, uma obra maior da pintura portuguesa para o primeiro Museu Nacional.
1: Alexandra Márcala é conservadora do Museu Nacional de Arte Antiga. Bem-vindo aos encontros com o património. Numa iniciativa inédita em Portugal, o público é chamado, sim, a participar na aquisição de uma obra para um museu. Ao caso, a Adoração dos Magos, de Domingos, António Sequeira. Porquê a escolha desta obra, Alexandre Marques?
3: Bem, acho que foi uma oportunidade que surgiu com um particular que pôs à disposição para esta aquisição. E, portanto, tem a ver, por e simplesmente, com o valor da obra, que se considerou a sua relevância histórica e a oportunidade.
1: Vamos pôr o Sequeira no lugar certo. É A ação de raising destinado a adquirir esta peça para a coleção permanente do Museu Nacional da Arte Antiga. Qual é o lugar certo para esta obra?
3: Seria exatamente aqui no Museu Nacional da Arte Antiga. Na sua coleção ampla, que começa com os painéis de São Vicente, seria fantástico poder terminar o historial da pintura, a visita da pintura, com esta pintura, que marca exatamente o epílogo do percurso da pintura antiga portuguesa e que a marca com chave de ouro.
1: E de que forma é que ela se enquadra na coleção do museu, maioritariamente devotada a obras de períodos anteriores, Alexandre?
3: Mas, precisamente, os anos 20, da década de 1820, em que esta pintura foi pintada, é, precisamente, o final do percurso histórico. A partir daí tudo será diferente... E, portanto, esta seria exatamente uma forma de marcar de uma maneira muito forte esse período final da pintura antiga em Portugal.
1: Alexandra Marco sabendo que se trata de uma obra já pré-romântica, pelas suas características, de que forma irá ela articular-se com o percurso expositivo do museu? Tudo isso terá sido estudado?
3: Sim, esta pintura é conhecida há bastante tempo e está bem contextualizada. Ela surge, na verdade, numa época de viragem. E numa época, o Secaira pintou-a em Roma, numa altura em que ele precisava de afirmar-se. As pessoas já não o conheciam lá, eles tinham lá estado a estudar décadas antes, mas 30 anos depois já ninguém o conhecia em Roma. E, na verdade, ele precisou de mostrar daquilo que era capaz para ter uma nova oportunidade perante a clientela romana e por isso ele investiu tanto nesta pintura
1: António Filipe Pimentel e é também a intervir.
2: Sim, no sentido da lógica da integração da obra de Domingos Sequeira inclusive é de uma obra de viragem nas coleções do Museu Nacional da Arte Antiga. É preciso terem atenção que as coleções do Museu Nacional da Arte Antiga começam com a fundação de Portugal no século XII e vem até o século XIX, um século XIX adiantado, onde o romantismo pelo menos constitui o último grande capítulo do, integrado no acervo do museu. E isso é, por exemplo, muito visível na coleção de pintura europeia, onde nós temos mestres como Courbet, ou inclusive um escultor como Rodin, que marca o final do século XIX. E no caso de Domingos Sequeira, que é uma figura magna da pintura europeia e, sobretudo, da pintura portuguesa, o museu é possuidor do maior acervo de pinturas e, muito especialmente, desenhos de Domingos Sequeira. Se Alexandre não me corrija, nós temos 740 e qualquer coisa desenhos de Domingos Sequeira e, nomeadamente, temos um grupo muito amplo de desenhos preparatórios para esta mesma obra e o desenho final, o chamado cartão, que precedeu a sua execução, tal como das outras três obras que constituem o testamento final de Domingos Sequeira do ponto de vista da sua exploração dos caminhos da pintura. E é essa a razão pela qual o tal lugar certo de que a campanha fala é este museu, porque é o primeiro museu nacional, porque é o que tem mais extensa a representação da história da pintura portuguesa, também a única coleção pública de pintura europeia que permite um confronto e uma integração e porque possui o um maior número de estudos que indicam o caminho preparatório para esta obra. Quando se integrar, como a Alexandra Marcos estava a dizer, a obra na Galeria de Pintura Portuguesa, que contamos inaugurar a muito breve trecho, será efetivamente o tal fecho de ouro dessa galeria, mas da narrativa da pintura portuguesa, que especificamente começa com os painéis de São Vicente e, enfim, com um grupo das obras da pintura do século XV e que depois se estende exatamente até ao romantismo, sendo que tem por trás esse outro contexto do acervo relacionado com a sua própria produção que o museu possui.
1: António Filipe Metel, referindo esta vulgar iniciativa, podemos dizer que quem queira contribuir torna-se assim como que Dono de uma obra de Domingos Sequeira qual tem sido a adição do público a esta iniciativa? Ora bem, é mais do que isso. Eu acho que esta campanha tem um
2: objetivo pedagógico, que é o de fazer perceber às pessoas que elas são as donas desta coleção. Este museu, como os outros museus nacionais, são os museus públicos. É a diferença das coleções e dos acervos particulares, mesmo quando são abertos ao público. E estes verdadeiramente são os nossos tesouros. Todos eles nos pertencem. E o que está aqui em causa é a possibilidade ativa de contribuirmos para o seu próprio enriquecimento e isso se dá de facto um sentido de posse mais profundo porque é mais responsável, não somos apenas possuidores no sentido de sermos herdeiros de um passado que constituiu coleções, somos ativos construtores dessas mesmas coleções e isso é esse sentido de que todos somos mecenas, que está na gênese da campanha, até inclusive do ponto de vista de comunicação com o golpe de asa, de fazer uma redução da pintura a pixels que podem ser adquiridos entre e que são 10 milhões tantos quanto os portugueses, gera exatamente essa noção de que o valor da obra reduzida a contribuições individuais são 6 cêntimos e 6 cêntimos é uma espécie de redução ao absurdo que indica que não há ninguém que não possa dizer que não dispõe de 6 cêntimos para contribuir para uma causa
1: nacional, para o museu que é deles que são 6 cêntimos Fernando Nogueira, bem-vindo de novo aos encontros com o património o Milénio BCP, daqui é presidente do Conselho de Administração da Fundação Milénio tem sido um mecenas muito presente na cultura nomeadamente no caso específico deste museu o Museu Nacional de Arte Antiga Quais são as vantagens deste tipo de mecenato? Há contrapartidas? Fernando Nogueira Contrapartidas
0: não há por definição, Senado não, não dá lugar a contrapartidas, coisa diferente é o patrocínio. A contrapartida que temos é o exercício da responsabilidade social de uma instituição que está inserida na economia e no mercado português e que tem tido como prática, desde a sua fundação, a preocupação de devolver à sociedade parte daquilo que obtém da sociedade. Por isso temos apoiado há largos anos o Museu Nacional da Arte Antiga e também outros museus nacionais. Em particular o Museu Nacional da Arte Antiga, porque aqui estão os tesouros nacionais, como o António Pimentel já referiu. Aqui está todo o acervo da nossa história, das diferentes formas de expressão artística. Associamos-nos também a esta operação de fundraising porque nos anos mais recentes, sob a direção de António Pimentel, o museu tem tido o um golpe das, asa, apesar das constrições orçamentais, das dificuldades existentes, de trazer para a contemporaneidade o museu e aproximar o museu das pessoas. Não é só o fundraising, é, por exemplo, a operação de caming-out, em que obras reproduzidas do museu são expostas na rua para mostrar às pessoas que as obras são todas e que pertencem a todos como foi, por exemplo, a apresentação de algumas obras do museu no Centro Comercial Colombo, é, por exemplo, também, e tudo isto tem é acontecido nos anos mais recentes, as residências de artistas aqui no museu, que dão lugar depois a exposições nos jardins. Portanto, o Museu Nacional da Arte Antiga está a ser trazido ao século 21 por esta equipe fabulosa que aqui está a trabalhar.
1: Fernando da sua experiência à frente da Fundação Millennium BCP, que retorno têm estas e outras iniciativas mecenáticas no campo das artes e da cultura? Já me disse, não se trata de um patrocínio, trata-se de mecenato, mas... Há diferenças e há retornos também diferentes Claro que sim O retorno é em termos de
0: imagem e reputação E nós sentimos-nos extremamente confortáveis num, num período difícil
1: Mesmo, mesmo para a banca
0: mesmo, Diria quase também para a banca E muito para a banca Esta imagem junto ao público De que não nos dissociamos da sociedade Que o nosso objetivo não é só o bottom line Não é só obter lucros Mesmo em anos consecutivos com prejuízos O banco conseguiu canalizar E ajudar a programação dos museus nacionais, portanto não desistiu de continuar a entregar donativos para que a vida tivesse uma certa normalidade e para que as pessoas tivessem uma compensação intelectual e espiritual depois de tudo, porque passamos o conjunto dos portugueses a nação.
1: Em termos mediáticos, Fernando Nogueira são os grandes museus e as grandes exposições que parecem conseguir maiores apoios mecenáticos. Os museus menos conhecidos, coitados, ou outras iniciativas culturais de menor envergadura podem também conseguir apoios desta natureza ou terão que bracejar muito?
0: Não têm que os bracejar muito. Uma das linhas fundamentais que estamos a desenvolver na Fundação é naturalmente concentrar nos museus de referência, portanto o Museu Nacional da Arte Antiga é só o mais importante museu nacional, mas temos apoiado outros museus na periferia que nem sequer estão na tutela do Estado Central, por exemplo o Museu de Faro onde ajudamos à recuperação do mosaico romano do Deus Oceano, temos recuperado património um pouco por todo o país, por exemplo uma igreja em Sesimbra vamos agora apoiar a reconstrução e o restauro e a conservação da igreja Matriz de Loures como vê, não estamos só à procura da grande visibilidade temos linhas de atuação, apoiar a museografia, apoiar a divulgação do património português e também a recuperação do património.
1: Sabemos, Fernando Nogueira, que cada vez mais o mecenato tem vindo a revelar-se como uma das fontes de financiamento possíveis no domínio das artes e da cultura. Que modalidade de mecenato existe? Bom, nós na fundação do Millennium BCP, o próprio Banco Milénio BCP,
0: em relação às artes performativas, à pintura, à escultura, durante muito tempo fez aquisições, que é uma forma de mecenato, embora a lei do mecenato não não a reconheça, é um mecenato de aquisição. Depois pode haver mecenato de divulgação. Nós já realizamos mais de 30 exposições com a coleção do Banco de Pintura e Escultura que levamos a todo o país, com catálogos muito bem elaborados, com substância, montando serviços educativos e com entradas gratuitas para toda a gente. Este é um mecenato de divulgação, de partilha com a sociedade, do acervo histórico que o banco tem, que lhe pertence, mas que interpreta como tendo à sua guarda, porque o património é a todos, como dizia o António Pimentel. E o um mecenato de apoio direto à programação dos museus, que é reconhecido que nos últimos anos os Museus Nacionais, o Museu do Azulejo, Museu de Arte Contemporânea do Chiado, tem vivido um pouco na sua atividade normal, graças aos apoios que têm recebido, em particular da Fundação
1: Milena BCP. Sandra Merkel, já vou voltar a si, entretanto, volto-me para o doutor António Filipe Pimentel. Num outro registo, a iniciativa Coming Out leva reproduções das obras famosas do Museu da Arte Antiga afixando-as em diversos locais da cidade. Que mensagem se pretende passar através desta iniciativa? Alguns amigos do Alheio mostraram ser de grande cultura esses amigos. Foi assim que aconteceu?
2: Ora bem, como dizia o Dr. Fernando Nogueira, trata-se de uma operação essencialmente de divulgação, mas eu diria também de pedagogia pedagogia no sentido duplo. De um lado, evidentemente, no sentido de comunicar o museu e a relevância do seu acervo e de consciencializar os portugueses, os habitantes de Lisboa, em particular, porque foi o território de implantação, mas também quem nos visita, da relevância das coleções nacionais e dos tesouros que albergam. Mas pedagogia também no sentido de divulgar especificamente aquela obra, aquele autor, aquela pintura que as pessoas passam a conhecer. Desse ponto vista a experiência que começou por aí, que tinha que ter um sentido lúdico de, de jogo, digamos assim e que passou pela qualidade sofisticada das reproduções, portanto trata-se de reproduções impressas sobre tela, independentemente da pintura original ser em madeira ou não mas que dão ao serem realizadas com uma qualidade muito sofisticada daí a necessidade de uma parceria de exceção com a HP Portugal e reproduzidas na escala real e molduradas com a dignidade de original e apetechadas da respectiva tabela explicativa com um texto que condensa o essencial sobre aquela obra, exatamente como se estivessem no museu, geraram a ilusão de poderem ser as verdadeiras. E este jogo, digamos assim, este lado lúdico, fez com que houvesse um efeito viral do evento, uma partilha incrível na internet, atingiu-se um milhão de partilhas em 24 horas, e com isso se fez um ato de pedagogia. De pedagogia no sentido de fazer gerar uma percepção aguda em relação a um sentimento difuso que era o que as pessoas tinham de que evidentemente o museu existia tinha obras muito importantes mas não sabia muito bem que obras eram. Isto aliás convém referir-se especificamente português. Nós inspirámos num, como aliás foi é, sabido e o museu é, sempre um, o referiu num evento semelhante que a National Gallery fez em Londres em 2007. A National Gallery é um museu gratuito, também convém referir esse aspecto, portanto não há qualquer espécie de inibição no acesso a aquele museu E o resultado foi a percepção De que a esmagadora maioria dos londrinos Nunca tinha entrado na National Gallery Portanto isto é bom do ponto de vista da própria informação Que dá sobre os portugueses e o seu consumo cultural Que mesmo que débil, em todo caso Convém ser contextualizado Mas, e respondem diretamente À sua pergunta, o que se tornou extremamente interessante Verificar até agora Porque o projeto era arriscado As reproduções estão na rua Postas sobre paredes de edifícios de toda a espécie E numa zona considerada sensível pela intensidade da vida noturna que tem que é exatamente o Bairro Alto no Chiado e, a, e as imediações e o que aconteceu, de facto, ao fim de quase três meses de exposição, a exposição está a declinar já é que as obras sobrevivem intactas, incólumes e respeitadas por toda a gente e esse respeito, ao contrário senso, digamos assim, pode-se entender que perversamente incidiu sobre as próprias obras que desaparecem, ou seja não há destruição, não há vandalismo, não há um efeito negativo, um sentimento negativo que era aquilo que nós poderíamos raciar. Quem se apropria das obras, apropria-se das obras pela sua beleza. E, portanto, esse sentimento, essa pedagogia de que o belo eleva as pessoas foi exatamente o ponto de onde nós quisemos chegar e não imaginámos que o efeito fosse tão intenso. O último episódio foi esse que tem sido muito divulgado também, da apropriação de quatro obras por eh, um bando de jovens, eh, enfim, eh, que talvez para o Cito Coimbra confesse que, que achei um sabor muito especial a essa aventura e a maneira como a fizeram, Todos fomos jovens e todos recordamos alguma irreverência nesse sentido e que as foram a fixar no seu próprio bairro, que é um bairro da margem sul, considerado também uma zona mais problemática por ser, enfim, não muito favorecida do ponto de vista económico ou social. E a verdade é que isso, que é de novo um sentimento generoso, as pessoas apropriaram-se daquelas obras e quiseram trazê-las ao lugar onde habitam e aos seus concidadãos, tem sido um testemunho idêntico da apreço pelas próprias obras. Ou seja, o resultado final, mostrando que o museu é, de facto, muito mais do que as pessoas julgam que é, é uma instituição essencial à cidadania, é um local onde pulsa o nosso passado, o nosso presente, e o nosso futuro, porque o museu guarda os tesouros do passado, mas é uma instituição contemporânea e vive no mundo de hoje está a dar uma informação sobre Portugal os portugueses e quem nos visita e a qualidade da fruição dos nossos espaços, muito mais qualificada do que nós imaginávamos, acho que saímos todos no final desta exposição com um sentimento gratificante de um episódio que realmente foi muito bonito do princípio até ao fim, e ainda não terminou, vai haver mais surpresas e aliás já houve, como sabe o um museu, que propositadamente não substitui obras e isso faz parte do projeto, todavia reservou como presente Natal, no dia 12 dia da nossa festa de Natal, foram mais três obras, mas como é, há uma delas que é um tríptico que são cinco telas novas, que foram postas em, em Lisboa, e que continuam exatamente, e portanto há histórias maravilhosas que o catálogo vai trazer, porque o catálogo funciona, que é apoiado pela a Vodafone, é um relatório de execução, vai ser lançado no princípio de dezembro e vai trazer exatamente um conjunto de histórias muito curiosas sobre a execução deste projeto.
1: Voltando à aventura dos quatro jovens, eles não queriam com certeza, colocar essas obras em Coimbra ou, porventura, no Porto? Colocaram-nos aqui mais perto, se calhar é mais perto e o efeito mediático também resultou Coimbra e não, o Porto não eles, poderiam eles, receber? Eles colocaram-nas no seu próprio
2: território, portanto, eles são habitantes daquele bairro e foi por isso que eles foram buscar as obras, das quais uma delas, confesso, tive a maior das graças porque foi da própria parede da Polícia de Segurança Pública, um, e é, é esse meu lado Coimbrão, é aí que eu confesso que, que acho que foi por aí que eles me seduziram, e, e um, portanto, foi para o seu próprio bairro e ao é território deles. Pois, com certeza que Coimbra, o, o, ou Leiria, o ou Porto, etc. Ou podem naturalmente os espaços estão qualificados. Vejamos o Museu Nacional da Arte Antiga é o museu que está em Lisboa que apesar de ser uma instituição nacional, mas como a maior parte das instituições nacionais, a sua missão central é a de programação do seu próprio espaço. De vez em quando traz estas aventuras ou outras como apresentação em outros museus internacionais de projetos seus como já tem acontecido em Turim em, em Madrid, com Domingos Sequeira aliás, exatamente, numa exposição comissariada pela Alexandra eh, Marco não quer dizer que não haja um desenvolvimento hipotético deste projeto nova frente, mas cada um é uma etapa nunca passou pela cabeça de até por uma questão de escala e de meios, etc que, e porque não sabíamos como é que as coisas iam acontecer fazer uma projeção nacional desta exposição do caminho Alto e se o museu saísse à rua, tentou-se encontrar um território fisicamente próximo onde as pessoas à distância quase que de ir a pé, possam ir da réplica ao original porque esse é o outro lado, é que o museu entretanto promoveu visitas às as obras originais, visitas que têm estado, obviamente, muito procuradas e que são intermináveis porque as pessoas querem ver as obras todas e elas são 31, agora com as outras três são 34 e, portanto, tem vários pisos do museu e aí as pessoas finalmente percebem que as tais obras maravilhosas que estão na rua são uma pálida imagem do original, ele próprio, que é insubstituível na sua contemplação.
1: Entretanto, António Filipe Pimentel, que critérios presidiram à escolha dos quadros a reproduzir e a divulgar publicamente. Procurou-se criar uma mostra representativa da coleção deste museu. Foi isso que aconteceu foi, vejamos, trata-se de uma exposição no sentido
2: do seu próprio desenho ou seja, que tem um território e uma narrativa que é ficcional porque é feita a partir de réplicas e não dos originais e nesse sentido haveria que fazer desde logo uma repartição que era fazer uma compensação entre as duas valências da coleção do Museu Nacional de Arte Antiga já aqui referidas a arte portuguesa e a arte europeia no caso pintura portuguesa e pintura europeia porque se trata de pinturas depois, definir o território. Definir o território e definir os espaços da fixação. E nós imaginámos inicialmente que, ao estarmos a trabalhar em espaço exterior de rua, deveríamos apostar essencialmente em grandes formatos, obras de grande dimensão que fossem facilmente percepcionáveis. Verificámos, tudo isto foi um processo extremamente complexo de afinar, de reconhecimento local, etc., além de depois das autorizações e de tudo isso. Devo dizer que as autorizações foram unânimes, não houve nenhum proprietário particular empresarial ou institucional que não aderisse desde a primeira hora também foi viral o projeto do ponto de vista de todos os parceiros que envolveu a Câmara Municipal o, o, o turismo de Lisboa todos apoiaram desde a primeira hora depois verificamos que é o contrário do que se imaginava Lisboa e a arquitetura portuguesa em geral não dispõe de paredes as portas e as janelas justapõem-se umas às outras o que nos dava espaços muito mais confinados do que imaginávamos e portanto foi adaptando a esse espaço a partir da nossa própria coleção que se criou o desenho. O desenho tem referências várias que passam por notas de humor, muitas vezes por notas históricas, de outras, por exemplo, uma das peças que foi retirada, digamos assim, do seu local original para eh, o bairro do Laranjeiro foi o retrato do conto farrobo de Domingos António Sequeira, voltamos sempre ao grande Domingos Sequeira, que estava na parede do Teatro de São Carlos que ele ajudou a fundar. Outra que estava na parede de fronteira da PSP era o belo retrato do Senhor de Noa, de Largillière, que é uma figura teatral que apontava para o teatro. No topo da Rua da Rosa, por exemplo, estão lado a lado duas obras. O primeiro nu da pintura portuguesa, a chamada Meia Tábua de São Vicente, preso à Cruzei de Aspa de Nuno Gonçalves, e ao lado está o retrato de uma senhora holandesa, de Peter Nason, que é uma senhora com o bar puritano, de, calvinista, do século XVII, mas que, todavia, tem um ar um pouco maroto de quem, apesar de tudo, é capaz de aguentar uma boa piada, e essas duas pinturas estão justapostas num dos acessos ao bairro alto e à movida. Mais abaixo está o banho de Betzabé, de Boucher, com as suas ninfas desnudas. Portanto, a exposição foi ocupando o território, por exemplo, quando sobe o elevador por trás da Misericórdia, em encontra-se a vista dos Jerónimos de Filipe Lobo, à frente as obras que estavam eram a vista de Roma, de Panini e, e, e o Del Rive com a Feira da Ladra de Lisboa portanto houve uma escolha das obras, de forma a serem representativas da pintura portuguesa e da pintura europeia do museu, adaptadas ao local, ferindo diversas teclas ora mais históricas, ora mais emblemáticas, ora com notas de humor e adaptando-se aos espaços disponíveis, foi um, um work in progress digamos assim, de afinar o conceito da exposição pouco a pouco até se chegar ao ponto final
1: António Filipe Pimentel com a autorização dos meus outros convidados que estão aqui a escutá-lo com toda a atenção António Filipe Pimentel ainda mais duas questões duas curiosidades, as cópias dos quadros selecionados foram certamente dispendiosas, já que se trata de reproduções de grande qualidade. Deixe-me perguntar diretamente, justifica-se este investimento e que retorno se espera com esta ação? É significativo esse retorno? Bom, do ponto de vista
2: do investimento financeiro, o museu não teve qualquer investimento do processo, todo ele foi feito em regime de parceria, como eu expliquei, a HP Portugal apoiou exatamente as reproduções. Mas ainda que o museu o tivesse feito, porque é normal que o museu tenha capacidade económica para fazer exposições e as suas operações de comunicação, isso faz parte das regras universais, se pensar no efeito exponencial da marca do Museu Nacional da Arte Antiga, da marca da marca Lisboa, da marca Portugal... Que esta operação teve, se pensar apenas que neste episódio é tão simples, um dos nossos colegas que foi a do Seldorf, concorria a levar quatro dos nossos Zurbarãs para a exposição de Zurbarã e que passa distraído por um televisor ligado no canal ZDF e vê uma reportagem sobre a Camingal de Lisboa, se isto não é retorno do investimento, não sei de que retorno poderemos estar a falar melhor do que este. Eu estava em Madrid no dia da inauguração, fui para Madrid porque justamente se inaugurava no Museu do Prado. uma exposição o Divino Morales, que ainda está onde estavam também pinturas nossas e, e dois desenhos daqui da guarda muito especial da, da Alexandre que são os únicos desenhos de Morales conhecidos. E vou para Madrid nessa tarde e ao fim da noite começa a ser invadido de mensagens de amigos no Facebook, etc, porque toda a gente estava a partilhar. Isto é exatamente aquilo que a comunicação busca e que raramente atinge a esta escala. por conseguinte quando o meu amigo me está a perguntar se as outras cidades não são dignas de receber esta exposição, tem a resposta à própria pergunta que fez.
1: Já a caminhar para o final do programa e não pelas ameaças de António Filipe Meantel, Alexandre marca, como sabe tanto a ação do crowdfunding vamos pôr o Sequeira no lugar certo, como o caminho out, são iniciativas que visam dar uma maior visibilidade ao Museu de Arte Antiga, disso ninguém tem dúvidas que públicos se pretendem de facto conquistar com esta iniciativa, Alexandre?
3: Ora bem, eu acho que se pretende abrir o máximo possível a todos os públicos a ideia, penso eu, é que a instituição se abra e é bem sabido que a maior parte das pessoas vêm, sobretudo, ao museu quando são crianças com as escolas e depois, muitas vezes, não, não retornam. E é muito engraçado porque, e até várias pessoas me têm contado isso, esse reencontro agora com estas iniciativas. Ou seja, muita gente me vem dizer, olha, há muitos anos que eu já não ia lá e agora relembrei-me e tenho que lá ir, portanto há um relembrar, há uma saída para fora e há na realidade uma interação com a maior parte das pessoas que já não vêm cá de facto há muito ano e muitas que até inclusivamente nunca cá vieram e portanto nesse sentido só pode ser completamente positivo.
1: Alexandra Talvez esta questão que estamos a tratar, além de ajudarem a divulgar o espólio do Museu da Arte Antiga, estas ações podem também ajudar a criar uma relação mais constante entre os públicos e as instituições, num país onde o envolvimento das comunidades nem sempre é conseguido, que resultados se poderão obter em termos sociais? Qual é a função pedagógica destas
3: iniciativas? Precisamente ao propor e ao abrir a exposição do museu ao exterior, aquilo que nós estamos a fazer é a dar maior visibilidade. E dessa maneira vamos, digamos, democratizar o acesso e relembrar a todos o conteúdo desta casa. E ao mesmo tempo, nomeadamente com a iniciativa do, do fundraising, que eu acho que é muito curiosa. Porque eu sinto nas pessoas e nas reações das pessoas que me têm contado isso, sinto um certo orgulho mesmo em poder participar nesta atividade e em poder, de alguma maneira, contribuir para que, de alguma forma, esta pintura possa vir a pertencer ao património nacional.
1: António Felipe Metel estava aí também a querer dizer
2: ainda... Eu é, quero dizer só uma nota, que é o efeito pedagógico destas duas iniciativas, já que é delas que estamos a falar, mas na qual se enquadra, enfim, toda a atividade do museu, e que é como dizia a Alexandra, a noção de que o museu pertence a todos. Estas coleções são das pessoas, e as pessoas têm que ser lembradas desse instinto de posse, digamos assim, porque é dele que nasce a defesa e a proteção da instituição, que vem do nosso passado e que tem que ser legada ao futuro num permanente rejuvenescimento e numa adaptação a, a cada tempo. Como o Dr. Fernando Nogueira dizia, em questão do museu contemporâneo. O museu é uma instituição contemporânea que vive e trabalha para o futuro, preservando o passado, porque esse passado é fundamental para o futuro e fazendo sobre ele uma permanente recriação e a prova de que de facto nós estamos a atingir o nosso objetivo pedagógico, que não quer dizer que não tenhamos que ir muito mais longe, mas que estamos no bom caminho as provas sucedem-se a um ritmo cada vez mais acelerado se do ponto de vista da coming out nós podemos referir estes casos muito curiosos, como por exemplo este desta transposição, se assim podemos dizer da exposição para a margem sul para o próprio bairro onde habitam e se movem as pessoas que promoveram, digamos que, essa operação técnica, para usar um eufemismo. Do ponto de vista da operação de fundraising para a aquisição do Domingos Sequeira, basta pensar que ontem mesmo tive uma notícia extremamente interessante. A primeira Câmara Municipal do país, que é Cantanhede, Cantanhete, decidiu apoiar a subscrição pública, propondo, inclusive, a Associação Nacional de Municípios, em reunião, que também aprovou nesse sentido uma sensibilização de todas as câmaras, e são 308 câmaras nacionais, e sabe como é que calculou a subscrição? De uma maneira que eu acho extremamente significativa, um pixel por cada um dos habitantes do município precisamente para dar essa indicação de que o património é de todos e respondendo à sua questão de se a coming out não se poderia estender a outras partes do país isto é exatamente a noção de que a pedagogia que a própria município está a fazer no seu território de que o património é de todos. Todo o património é de todos. A própria noção de património da humanidade vem exatamente disso. A Acrópole de Atenas não é dos gregos, é da humanidade. E, portanto, nós somos apenas uma espécie de gestores no seu território, como o Sr. Fernando Nogueira dizia em relação à sua própria coleção da arte, do património que devemos curar mas o património em si como a palavra etimologicamente indica vem de pater e de pátria vem de trás, é pertence-nos a todos e é a humanidade toda que é responsável por todo o património daí que proteger o Museu Nacional de Arte Antiga é exatamente trabalhar para a proteção da Igreja de Lourdes e vice-versa não é? uma sociedade consciente do seu património é uma sociedade não só saudável do ponto de vista da autoestima que é muito importante como está consciente do património todo em si, não há filhos e anteados na questão do património há uma dimensão coletiva de proteção desse passado de preservação e mobilização para o futuro e Cantanheda é um notável exemplo
1: e tranquiliza-me se me disser que Cantanheda não vai pagar mais do que 6 centimos.
2: Cantanhede vai pagar 6 cêntimos por cada um dos habitantes do Conselho. Portanto, o cálculo da contribuição de Cantanhede para o projeto, que eu não sei dizer-lhe quanto é, porque são 35 mil habitantes, salvo erro, foi feito nesse sentido. E isso é que eu achei muito interessante, porque em vez de calcularem em função das disponibilidades orçamentais da Câmara, calcularam em função da mensagem que queriam passar os próprios municípios E, nesse sentido, deram a cada um a noção de que todos eles estavam a contribuir para este projeto, com como a noção de base do projeto foi de dividir a pintura em 10 milhões de pixels tantos quanto os portugueses todos os municípios de Cantanhete entraram no projeto simbolicamente dessa maneira eu acho que foi muito interessante e uma bela lição de cidadania que nos vem Desse tal Portugal profundo que nós imaginamos que hierarquicamente é diferente do Portugal central, quando de novo a questão é a mesma. Portugal é Portugal, os portugueses são todos portugueses, estejam onde estiverem o património é todo ele nosso e tem toda a mesma dignidade.
1: Já entendi que Cantanhete está ali às portas de Coimbra, mas isso é com certeza... <risos> Ou Coimbra, às portas de Cantanhete, depende... <risos> Fernando Nogueira, estava aí a dizer, estava aí a dar assento a, a estas palavras do António Felipe Pimentel. Uh, e Efetivamente,
0: eu sinto-me uh, com algum entusiasmo acompanho a vida do Museu Nacional de Arte Antiga nos últimos anos. Porque estas duas iniciativas que tiveram grande impacto e estão a ter grande impacto mediático, por vezes as pessoas podem ser levadas a pensar, bom, isto é um fogacho é efêmero, é um acontecimento, é a espuma dos dias, que hoje infelizmente predomina na nossa sociedade. Mas há aqui uma filosofia por trás, uma filosofia que se baseia também noutras iniciativas, que é dar a conhecer o museu alimentar o sentimento de pertence à comunidade portuguesa e, ao mesmo tempo, dar a conhecer o museu internacionalmente. O que se tem passado aqui, em termos de intercâmbio de obras com museus internacionais de referência, obras desses museus que vêm a Portugal e obras do Museu Nacional de Arte Antiga que vão a esses museus, Ajuda também a cimentar o património nacional como elemento distintivo, num mundo cada vez mais globalizado, em que tudo tende para a homogeneização. A verdade é que o trabalho que tem sido feito é em anos de grande contenção orçamental, nesta luta realmente generosa e espantosa de dar a conhecer o museu, divulgar o museu divulgar o que há de melhor em Portugal em termos da nossa criação artística e intelectual não apenas aos portugueses, mas também ao estrangeiro é um programa em si não são factos avulsos são objetivos estratégicos muito bem delineados e que têm custado muito de trabalho, de certeza, esta equipe magnífica do Museu Nacional da Arte Antiga, que nos últimos anos tem trabalhado a dobrar sem que os quadros tenham sido renovados.
1: E porque tenho que fechar as portas a este programa, não vou fechar as janelas verdes ao museu, porque isso seria... Impossível, teria aqui o diretor a impedir-me de o fazer, entretanto, reservo ainda uma pergunta dirigida aos meus três convidados. Fernando Nogueira, mecenas é a sua profissão, se me permite assim exprimir-me, na Fundação Milênio. É verdade que todos podemos ser mecenas e de que forma?
0: É verdade que todos podemos ser mecenas, mesmo aqueles que não tenham recursos materiais para distribuir, podem divulgar através da palavra podem acompanhar uh, os eventos que vão ocorrendo, podem transmitir o gosto pela visita aos museus e pela preservação do património. Portugal, felizmente, é riquíssimo em termos de património construído, por exemplo, e se respeitarmos o património, estamos a respeitar o nosso passado, mas também estamos a ser capazes de preparar um futuro melhor.
1: Alexandra Markel, também lhe pergunto se é verdade que todos podemos ser mecenas e de que forma.
3: Sim, é óbvio que sim, porque todos nós, enquanto cidadãos, enquanto participantes da sociedade, temos uma palavra e temos uma presença. E quanto mais não seja, nomeadamente, o exemplo por exemplo, de transmitir aos filhos o gosto por estar e por ir aos museus. E, dessa maneira... Não
1: é tarefa fácil trazer os filhos aos museus?
3: Não, não é. Não é, mas eu penso que cada vez há mais essa, essa consciência e nos últimos anos tem-se assistido a um trabalho muito grande de partilhas, de, de eventos entre pais e filhos, entre avós e netos nos museus para atrair esse tipo de, de situações. E dessa forma, isso é também um alerta para a responsabilidade que depois gera, precisamente, fenómenos de participação neste tipo de iniciativas.
1: António Filipe Pimentel, pergunto-lhe se já teria fechado as janelas verdes se não contasse aqui com os mecenas.
2: Com certeza. Se não contasse com os mecenas e se não contasse com a extraordinária equipa desta casa, como disse o Dr Fernando Nogueira e o Manuel disse muito bem, cuja profissão é ser mecenas. Acho que é o elogio mais bonito que eu já ouvi fazer-lhe. O Dr Fernando Nogueira é uma figura incontornável nesta própria pedagogia do apoio à proteção e salvaguarda do património a despeito dos tais anos difíceis, mas é exatamente aí que temos que fazer a prova de vitalidade. O mecenato é um ato de cidadania e evidentemente que, quando estava o Manuel também a dizer que é difícil trazer as pessoas aos museus, bom, a pedagogia é sempre difícil, é sempre o um lado difícil, é difícil ensinar piano, é difícil ensinar matemática, é difícil ensinar literatura, é difícil ensinar línguas, é difícil aprender e se não fosse difícil aprender nós não crescíamos nós crescemos exatamente enquanto pessoas, precisamente por esse aprendizado que fazemos. Mas há um aprendizado mais lato que tem que ver com essa noção de mecenato, que importa ser feito porque envolve a noção de cidadania ativa o mecenato, como sabe, pode ser feito em género ou em espécie e uma das formas do mecenato é o tempo. A principal disponibilidade do mecenas é o tempo para dispor para o outro. E quando nós hoje falamos nos bancos de tempo, por exemplo, estamos a falar exatamente de um tipo de mecenato dessa natureza. Quando estamos a falar do Banco Alimentar contra a Fome, um projeto notável, estamos a, a ver como um projeto se enraizou através dessa difusa consciência, porque uma pessoa entra no supermercado e percebe que não fica mais pobre se comprar mais um quilo de arroz, um quilo de massa ou três latas de atum e contribuir com isso para um bem comum com o um sentido de que não pode ficar de fora. Não pode ficar de fora de ir apoiar as pessoas que estão nos hospitais sozinhas e que não têm quem os visite ou que estão detidas por qualquer razão. Há sempre qualquer coisa que nós podemos dispor. E quando nós entendemos que há qualquer coisa que podemos dispor, sentimos animicamente que, em fim de contas, não somos tão desprovidos quanto imaginávamos, somos mais ricos do que supunhamos, porque temos algo que podemos dar. E isso, que no caso são os seis cêntimos, eleva uh, as pessoas. E aquilo que as pessoas que a Mingaut, por exemplo, fez e por isso tem sido protegida desta maneira foi exatamente isso demonstrar que toda a gente gosta de ser elevada, de ser puxada para cima e que as pessoas estão disponíveis para se envolverem em causas generosas e no sentido da beleza, no sentido do bem no sentido do ético, no sentido do progressivo falta nos muitas vezes um sistema que as envolva e as ações são casuísticas e não fazem parte de um sistema pedagógico também ele de desenvolvimento e de mobilização nesse sentido sentido. O que o museu, de facto, tem feito e continua a fazer é um sistema, de facto, nesse sentido é verdade, quer dizer, as coisas não se sucedem aleatoriamente, fazem parte de um programa que se vai desdobrando e que todo ele caminha no mesmo sentido e esse sentido tem trazido um reforço enorme evidentemente, visibilidade e percepção pública, quer nacional, quer internacionalmente. A verdade é que neste momento não há ninguém que não saiba não só que o museu existe, como o que é que o museu faz, que é muito mais importante, porque as pessoas tinham a noção com certeza de que o museu existia, estava a algures e tinha coisas muito importantes, que um dia se houvesse tempo haviam de ser vistas, ou como diz Alexandra, tinham sido vistas uma vez como se o museu estivesse inerte e igual 30 anos ou 40 anos depois, quando é já outra casa com espaço e com uma exposição e novas peças e etc. E, portanto, neste momento as pessoas não só sabem que existe, como sabem porque é que existe e o que é que fazemos. E nós protegemos aquilo que achamos que é útil. Portanto, as instituições têm que fazer a própria pedagogia da sua utilidade. Só assim serão protegidas pelos cidadãos. Esse é o verdadeiro sentido da democracia.
1: E assim, António Filipe de Metel, durante o programa, disse-me que tinha outras coisas para oferecer outras surpresas. Não há aí uma palavra pequena sobre isso?
2: Não, porque é surpresa. A palavra pequena é esta: há mais para ver.
0: Encontros com o Património uma parceria TSF,
3: Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros.